0: começando mais um episódio do Na Contramão. E hoje nós vamos continuar, na verdade, né, um tema que a gente já vem falando, discutindo, debatendo, analisando,
1: criando teorias, né, Debs? É verdade. Hoje a gente continua falando sobre o Matrix, que a gente conversou na semana passada com o JP e com o Carlos, só que hoje a gente vai falar sobre o último filme, o Works. É, o Works. Nós é brasileiro,
0: nós é brasileiro, Debs. <risos>
1: Mas hoje a gente já fala sobre o último filme lançado aí, recentemente. E não só com o JP, com o Carlos, mas dessa vez também com o André Castilho, aqui da nossa casa, da Rádio Transmundial, e nosso chefe. Então hoje a gente vai se comportar também. Um chefinho. Né? A gente não chefinho. pode falar qualquer besteira aqui. Obrigado. Mas é isso aí, galera. Se apresentem novamente. E para você, ouvinte aí, que ainda não escutou o primeiro episódio sobre Matrix escute, foi, a gente falou sobre isso na semana passada, mas escute que tá bem legal também, mas é isso aí, manda a bola galera
2: eu sou André Castilho da Rádio Transmundial do podcast <risos> <risos> Viajando por Terras Distantes, onde sempre encontramos algo familiar é
3: o nosso nerdzinho de plantão
2: <risos> <risos> exatamente e Matrix é muito bom <risos> eu sou o
3: João Paulo né? JP, aí. tamo junto é nós.
4: Eu sou o Carlos, tô aqui de novo e Matrix é muito bom, o primeiro. Então... É, e é bom deixar isso sempre claro, <risos> né? É verdade.
0: Bora lá para o nosso <risos> tema de hoje. Para quem ouviu o primeiro episódio, a gente conversou sobre os primeiros filmes, basicamente dando uma atenção aí, né, para o primeiro filme, toda a história, né, descobrindo Neo se descobrindo nesse né, novo universo fora da Matrix. E agora a gente vai conversar sobre a volta dessa história, né? Então, para vocês que assistiram, contem pra gente qual que é o contexto dessa desse novo lançamento aí.
4: Bom, esse filme, ele nos diz que passou 20 anos né do outro, tanto no nosso tempo cronológico como dentro do próprio filme. Não dando muito spoiler, mas no filme a gente vê que passou-se mais tempo do que 20 anos, mas poderia ter passado muito mais. <risos> Ele traz de novo uma nova matrix Uma nova inteligência que tá dominando tudo Ele meio que recria a história Tenta recriar a história do primeiro Mas ele dá uma distorcida No nosso herói, né? Acho que o que a gente comentou dele ser um, um exemplo Para todos que assistem Cada um identifica com a sua religião Com a sua crença, quem uniu é Pode ser para o budista uma pessoa, para o cristão outra Nesse filme acho que ele reduz tudo A um cara que tá apaixonado Então acho que essa que é a grande queda que o filme tem
3: <risos> Cai bastante Caiu bem. Não, mas é, é que o filme em si, o filme só, é um filme de aventura, tipo Jack Reacher. Busca tipo, Implacável. Busca Implacável. É um filme normal, comum.
2: De ação.
3: Tá. É, mas quando você tá imaginando o primeiro filme, esquece os, os do meio. Certo. Entendeu? Porque não. Não, rola. Não
2: agregou nada Não. de nada,
3: porque ele caiu no, na mesmice, os dois posteriores do primeiro.
2: Foram colher os, níqueus, os níqueis,
3: Exatamente, né? Exatamente, é. você vê que nitidamente é só uma questão comercial, ah, certo. vamos vender, deu certo. Deu certo. Nesse, né? ele, ele tem uma outra discussão filosófica, porque se no primeiro a gente tem uma lacuna de 21 anos, né, entre o primeiro filme e o quarto. E você tem um problema aí que 2001 teve um, uma, uma mudança de paradigmas na mentalidade da humanidade toda com o ataque às torres gêmeas. Porque a partir das torres gêmeas começou-se a discutir se era possível, se é possível você perseguir alguém religiosamente. Porque antes, não, ninguém pode perseguir, vamos aceitar todo mundo. A partir daí, tem uma chavinha que altera, a partir de 2001. E a coisa começa a discussão, ela sai daquele simples movimento de que você está sendo entorpecido pelos seus sentidos, que é a visão do Jean Baudrillard, de você entrar nesse processo, e sai para um outro filósofo, que agora não pós-moderno, mas agora da pós-verdade... Que é a sociedade líquida do Bauman
2: Então, mas o Bauman é considerado pós-modernista Beleza,
3: mas ele é quem abre essa visão dessa, da, Dos valores que se derreteram na sociedade Ele que abre essa questão de que a verdade, então Ela pode ser um, um conceito abstrato
0: é, porque cada um tem a
3: sua. Exatamente. Verdade, e esse verdade. filme, ele vai trabalhar um negócio que é engraçado, porque Ele até... O Carlos Té tinha falado assim... Pô, então foi providencial trocar os atores, né? Tem muitos atores que foram trocados, mas eles são os mesmos atores. Só a imagem deles é que muda. Porque ele vai trabalhar esse conceito Não de São imagem. os mesmos
2: atores ou os mesmos
3: personagens? São os mesmos personagens com outros autores. Mas ele vai falar assim... Ah, pô, nem te reconheci. Não, então... Porque agora a Matrix... Caramba, a Matrix tá mudando a imagem das pessoas. E você vê várias cenas... Do do filme, por exemplo, o Neil ele fala assim: pô, a gente demorou 20 anos para te achar. Aí ele, por quê? Não, porque a Matrix mudou a sua autoimagem. E aí ele olha assim no espelho e ele vê uma outra pessoa. Uhum. E ele fala: não, mas eu não sou essa outra pessoa. Ele fala: ah, claro, porque a Matrix mudou você. Então o conceito de gênero e de verdade absoluta que ah, na antiguidade a gente via pelo bios. Você entendeu? Pelo corpo, isso aí já não existe mais. Quer dizer, você não é a pessoa que as pessoas estão dizendo que você é porque geneticamente você nasceu macho ou fêmea, masculino ou feminino. Você é aquele que você se sente. Por quê? Porque a Matrix, agora no filme, ela tá alterando a sua autoimagem e não está deixando que a verdade apareça, então a discussão de identidade nesse filme é muito forte, porque ela vai discutir exatamente o conceito de pós-verdade não existe mais arraigado essas verdades plenas todas elas podem ser distorcidas para uma mentira aparente que se torna uma verdade real
1: eu entendi, é, mas então so, é sobre isso que significa então o nome do filme né que no português é ressurreições é sobre tudo isso que tá falando Sobre toda essa reformulação aí De quem eles são Depois de 20 anos, enfim É
3: porque a discussão de gênero é assim É esse o problema, são ressurreições Entendeu? A gente tá achando que é ressurreição Por causa do Cristo, por causa do Messias que vai ressurgir né? O Messias no filme uhum. O Neil que vai ressurgir, não é uhum. O que tá ressurgindo é todo um conceito Você entendeu? De pós-verdade de que a verdade, ela já não pode ser absoluta. Por quê? Porque você não se vê mais assim. Não, é na verdade, que
2: quem, o que o autor do filme, pelo jeito que é passar, é que o que está ressuscitando é o seu verdadeiro eu. Beleza. É aquilo quem você, ah, é. de fato, é, você ou, de, ou, de, ou quem você, de fato, sente ser
3: se a gente não presta atenção nesse nesses significados nessas simbologias que estão aparecendo a gente não consegue nem orientar a nossa família nem orientar a igreja nem se orientar no processo todo mundo uhum. É aquele negócio que a gente já falado do Espírito do Tempo, né? Zeitgeist. Zeitgeist.
2: Que em, em alemão é Zeitgeist, que significa o espírito, o espírito do, do tempo. tempo.
3: Se você não observar o Espírito do Tempo, ele engole você.
0: E não consegue falar com a sua geração, né? É. É, e a gente tá falando, assim, do contexto, do filme e tal, e parece que hoje a gente tá muito mais suscetíveis a essa confusão mental. Parece que a gente olha no espelho, muitas vezes não se vê. E tem vários debates na internet sobre isso. Parece que a gente vive numa sociedade hoje que contribui para que sejamos confusos. E não só isso. A gente também viu é, a depressão como o mal do século. Vocês acham que é o espírito do nosso tempo, hoje em dia, por causa... É, do estilo de vida, da nossa sociedade, enfim, contribuem para que tenhamos jovens mais confusos ou pessoas que se perdem em sua própria identidade hoje?
2: É, a gente tem uma geração mais ansiosa. Vou falar um negócio pra vocês duas agora. Por exemplo, eu e o João Paulo, o João Paulo ainda mais porque ele é mais velho que eu. Nossa, acabou comigo. E... é mentira? Não, mas dois hum. anos só. Sou do bem. Não,
3: mentira. <risos> é mentira.
2: Nem sabe
0: área. a própria
3: idade. Não, eu tenho, eu tenho 27. <risos> claro, é um Matrix. conceito de
0: pós-verdade, ele é tá preso na Matrix. ele
3: Eu me sinto
2: assim. Marcos, é. Com dor
0: no joelho, gente. Ele tá aqui que no estúdio com dor é. no joelho. Só não ele... é
2: joelho, é coxa, <risos> entendeu? E sabe. não é dor, é incômodo, já. tá ligado? O cara
4: tá tão velho que já sabe é mais muito, chover. É muito perto. conceitual a esse é, na dele, contramão é de hoje.
2: É, aquele negócio de você falar, né? Mas não, brincadeiras à parte, o que eu ia dizer é que a gente percebe que as gerações mais novas estão mais ansiosas. Então eu, por exemplo, percebo que os meus filhos, percebo que vocês, percebo que outras pessoas são mais ansiosas comparativamente na minha geração, isso é um sentimento que eu acabo tendo e na verdade existem estudos sobre isso, né uhum. há filósofos, há muita gente estudando entendendo, ah, não que as antigas gerações, estou fazendo, falando ah, as gerações mais antigas eram legais perfeitas, melhores, não elas tinham outros problemas, diferentes do problema dessa geração, a ansiedade é uma marca dessa geração e uma ansiedade que vai beirando cada vez mais a patologia né? a doença porque justamente, e ela tem a ver com a crise de identidade, porque eu estou buscando entender quem eu sou, eu preciso cada vez mais correr atrás de algo que me diga que me satisfaça para eu entender quem eu sou, entendeu? Quando eu não entendo quem eu sou, eu perco a firmeza, eu perco o chão, eu fico nesse líquido, por isso que a ideia do líquido, é a ideia de algo que não é permanente, é a ideia de algo que muda. O, o que é líquido, ele está ele em mudança constante, instável, então é totalmente instável, né? E a gente acaba tendo que navegar nessa instabilidade completa. E sim, o espírito do tempo é isso. A grande questão e aí que a gente precisa entender, a gente entendendo o espírito do tempo. Mas espera aí, a gente vai se adequar a esse espírito do tempo? A gente vai permitir que essa forma líquida seja a nossa forma? A gente percebe dentro das igrejas uma instabilidade e uma rotatividade gigantesca de membros, você é pastor eu uhum. acho que você já percebeu isso, né a
0: gente uhum. tem igrejas com milhares de membros, a maioria nem se conhece
2: não, e assim, eu não tô falando da multidão eu tô falando inclusive daqueles que se envolvem efetivamente, então você tem um cara que tá na liderança da igreja, hoje amanhã ele vai sai da liderança, de repente ele saiu da igreja ele vai para outra comunidade
3: é, o que a gente vê também, ah, que o filme vai trazer isso muito forte, desde o primeiro já, que é essa guerra das narrativas né, então ele toma uma posição narrativa muito forte então nesse então principalmente muito forte essas narrativas. Então o mundo me parece que ele está muito menos. A gente está preocupado com a esquerda, comunista, socialista, Não. tal. E o problema são as narrativas que estão vindo por trás desse tipo de coisa. Exatamente. Que já, isso aí já perdeu perdeu força. Sim. E a gente ainda tá preso nisso de quem a gente vai votar, se é de esquerda, se é de direita, se é. A gente está muito preso nesse tipo de coisa. O problema são as narrativas. O mundo ele é muito menos marxista no seu socialismo ou na sua, no seu materialismo do que ele é gramixista hoje a gente lê teses de doutoramento de mestrado, artigos acadêmicos todos eles estão falando de filmes porque os filmes estão fazendo a narrativa que está alterando o processo social é isso aí então quando você assiste esse tipo de filme, você fala assim, uau, ou você gosta muito e se identifica com ele, ou você fala assim, meu, é estranho, eu não entendi nada que esse filme está falando, ou você só vê ele como uma, mas automaticamente a narrativa dele, ele já começa a te alterar. E
2: ele altera a sua visão de mundo também. Completamente,
3: né? totalmente.
0: Incrível que eu vi várias resenhas sobre esse filme na internet, né? E cada um achou que o filme falava de uma coisa. Um falou que era uma crítica à indústria, era capitalismo, tava criticando o capitalismo. O outro falou indústria do cinema, porque... Nossa, eu vi cada tipo de discussão e é incrível como um filme, que no episódio anterior a gente falou que ele falava com várias pessoas de formas diferentes, mesmo de credos, religiões, filosofias diferentes... E o filme novo, que vem anos depois... 21 anos. Com... Refazendo partes da história iguais, mas... Trazendo outra história... Faz a mesma coisa.
3: Aí ah, você pode ver que ele é... Antigo... No filme anterior... Ele fica trazendo outros tipos de nuances, assim, na, quando ele chama os insights. Nesse filme, ele só chama o filme anterior.
0: Isso, exatamente. Entendeu
3: por quê? Ele tá retomando, ele tá ressurgindo uma, uma discussão, uma narrativa daquele filme para fazer esse, essa nova narrativa, é. né? Diferente
4: do primeiro, ele não te dá um caminho. Ele só destrói todos os caminhos. Ele fala, sua razão tá errada, seu sentimento pontes, tá errado. Né? E ele fala, na verdade, você pode ser o que você quiser, mas não tem um caminho certo.
1: Eu acho até engraçado... É vocês terem levantado a pauta, por exemplo, da identidade, enfim, a geração que a gente tá vivendo, que é muito ansiosa, depressiva, enfim, muita coisa tem rolado, porque eu acho que a gente tá numa geração que tá tudo muito bagunçado, assim, até a forma como a gente interpreta os filmes que vocês estavam comentando, até, enfim, escolhas que a gente faz, enfim, tá, tá tudo muito bagunçado e a gente não sabe muito bem pra onde ir, mas aí a minha pergunta, a minha dúvida fica assim, se... Se todo mundo já tá com, com essas crises de, de identidade, né? Como que a gente consegue passar, então, por tudo isso? Voltando ao papo da identidade. Como que a gente consegue passar por tudo isso e ainda encontrar nossa verdadeira identidade? Existe uma verdadeira identidade também, né?
4: No filme, eu acho que ele, ele, ele vai muito bem nessa proposta dele. Ele comunica muito com a minha geração. Porque ele passa que você não precisa ter uma identidade. Então, ele te liberta nesse sentido. Por mais que a gente não concorde com o viés do filme, ele vai passar o filme inteiro mostrando que o Neil não precisa ser o salvador a quem ele era, entre aspas, destinado. Ele pode ser só um cara que quer salvar a menina que ele gosta. Ele, ele não gosta. tá preso a um destino. Ele não tá preso a isso. E nenhum deles, tanto que eles são refeitos no filme inteiro. E o final, a gente termina com a frase falando, é, você nos deu a, a melhor coisa, que é uma outra chance. Então agora eu posso ser o que eu quero ser. Então ele vai contra o próprio primeiro filme toda a história que ele já tinha criado. Que, ó, existe um problema, a gente precisa ter um salvador, alguém que vai resolver. Ele fala, não. Tem um problema, mas você não precisa resolver. Cada um faz o que quiser. E é isso que ele bate o filme inteiro. Por isso que ele comunica com a minha geração. Que ele fala, se tem crise, você tem problema de identidade, tudo bem. Você pode ser o que você achar que é bom, que vai aliviar a sua mente.
2: É, e, e agora aí a gente entra naquele, naquela história. Existe verdade? A verdade, ela existe? Então, hum, eu entendo que sim. É, então... É, é... É que tudo vai
3: partir da base, né, quando você fala assim, pô, é uma geração muito mais ansiosa, uma geração muito mais, você tá muito mais guardiana né, yeah. <risos> se fosse falar disso, é crise existencial em cima da outra, porque exatamente perdeu a base, essa base de verdade, esse conceito de verdade, que dá pra gente uma orientação, que a gente olha e fala assim, pô, legal... É por ali que eu vou. Isso dá segurança para as crianças, né? O Cortella falando isso, Exatamente. ele fala assim: pô, eu ia com meu pai, meu pai falava, senta ali, senta ali, senta ali. Hoje é assim, quer comer o quê, viní Quer sentar? Não quero. Ah, mal de guerra <risos> dentro do restaurante, né? E aí, é, 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 nessa, nesse conceito de que como você rompeu todas as barreiras não é nem rompeu, né é destruiu, desmoronou como foi o termo que o, que o Carlos acabou de usar quer dizer, acabou assim, não existe mais base para nada se você fala assim, esse papel é branco não, depende, porque ele não é branco ele não é totalmente branco porque ele é ele tem uma nuance de não sei o que meu Deus, e agora? Como é que eu sei o quê que é o que? Um por isso a ansiedade pega demais é. né por isso que essa, essa crise existencial dessa geração é muito mais aguda, muito mais forte que a minha. Por isso que a gente tem gente cristã se suicidando, por isso que a gente tem pastores se suicidando. As crises de ansiedade, né, de depressão, de burnout são extremamente fortes. Por quê? Porque exatamente se derreteu todo o processo, o absoluto não é mais absoluto, a verdade não é mais a verdade. O negócio é o conceito do, do pensamento bíblico cristão. Ele apresenta uma verdade como uma concretude muito grande.
2: A é. grande questão é que também não é rígido. Esse que é o, o, o lance. O pessoal confunde o que, que é rigidez e o que, que é verdade. Então a verdade, a verdade de Deus, ela é única, mas ela se manifesta dentro do contexto multiforme. das pessoas. Multiforme. É a
3: multiforme, multiforme sabedoria de Exatamente. Deus.
2: Exatamente. Uh, quando você é rígido... É só daquele jeito. Mas, peraí, não. A verdade existe, mas ela pode entrar nesta forma, nisso daqui. Então, assim, você vive numa certa tensão. Então, a, e, e a gente tem que saber, não vai dar pra gente encerrar essa discussão aqui, mas a gente precisa saber que existe a verdade. A verdade. Mas a, a verdade, ela não está dentro de uma caixa que eu crio.
3: Não é, uma, não é um baú... Da percepção humana. Exato. Semana né? que vem, verdade
2: ou rigidez.
1: Ver.
0: <risos> é ótimo. Mas agora perguntando pra gente finalizar com chave de ouro para os nossos dois pastores e o nosso seminarista aqui, né? Já que nós estamos vivendo nessa sociedade líquida, confusa, que. Caminha a nossa juventude, beira, né? Essa questão da depressão, enfim, dessa crise identitária tão grande. Aonde nós podemos encontrar a nossa identidade? Na visão de vocês, pastoral e do seminarista aqui.
3: No Cristo. Ele é a pedra angular, né? Isso aí. Ele é a base de todas as coisas. É no Cristo que se encontra tudo. Então, se você tem dúvida de quem você é, é no Cristo que você vai saber quem você é de verdade né? o, o, o capítulo 6 lá de Isaías né? fala que no, no ano que morreu o rei Uzias, né? o tal do Isaías que assumiu o cargo mais poderoso da nação, que era o sacerdócio menino ainda ele tem medo, ele fala assim, pô, peraí mas ele vê Deus e a hora que ele vê Deus, ele sabe quem ele é e sabe quem é Deus, e sabe da distância entre ele e Deus, então essa identidade ele percebe na relação íntima com Deus, então ele fala, pô, pecador né que vivo no meio de um de lábios impuros, no meio de um povo que tem lábios impuros, e ele fala assim aí peraí, calma, aí Deus vem e né? Resolve o anjo o problema. resolve o problema e nada. ele entende quem ele é, assume o processo da nação e conduz a nação como ela deve realmente andar. Então a nossa identidade e a real identidade fora da Matrix, ela está no Senhor Jesus, é nele que todas as coisas
2: acontecem. É por isso que a gente acha o primeiro filme tão bom, né? Que ele acaba chegando <risos> e dá pra chegar nisso. Fica até
4: a dica pra ouvir aí, tem a música do Thiago Grulha chama Super-Herói, acho que ela ele trabalha muito isso, de que ele não tinha identidade e quando ele conhece a verdade a cristo ele começa até a identidade que ele sempre quis ser um super-herói. Acho que essa música ajuda a entender um pouco esse podcast.
1: Gente, muito obrigada por me deixarem ainda mais confusa. <risos> se, a sociedade... <risos> se a sociedade me deixa confusa, se eu mesma já fico confusa sozinha, sem a ajuda de ninguém, vocês cooperaram muito bem para isso. Estamos... Principalmente eu acho que para os nossos Valeu, ouvintes é também. Estamos, Estamos
2: aqui para
4: isso. Missão cumprida, hein, time?
1: Missão cumprida. E se você que está nos escutando ficou com alguma dúvida... A gente não vai saber te responder porque a gente vai te deixar com mais dúvidas ainda. Mas se quiser, manda uma mensagem pra gente no nosso WhatsApp. 9 74181456 cinco 1456 Isso mesmo, e você também pode nos ouvir no rádio acessando
0: www.transmundial.org.br ou na sua plataforma de áudio
1: favorita. E além disso, nos siga nas nossas redes sociais, é só buscar por arroba rádio transmundial e esse foi mais um episódio do Na Contramão, falando sobre matéria o último filme lançado e a gente se vê no próximo episódio obrigada gente por Amor. terem participado
3: tchau, valeu